1: Да,
0: Что на данный момент известно? Потому что центральная площадь Алматы и э, трупы, это оставшиеся про после вчерашнего противостояния? Или это уже сегодняшние какие-то боестолкновения?
1: Это, да, это вчерашнее противостояние. Я так понимаю, что их не выбирают для того, чтобы показать населению, что может быть. А, интересно само нахождение тех трупов, один находится в машине, машина воткнулась в дерево, видимо, сначала убила водителя, водителя нет, возможно, увезли родственники.
2: Ага.
1: А пассажир так и остался в машине, по-моему, там все-таки ему прошило шею, вот я так не стал уж сильно рассматривать, но это находилось где-то в полукилометре от площади, то есть машина ехала и по ней стреляли. Еще один труп лежит около площади, его прикрыли брезентом, причем прикрыли его те прохожие просто. Как говорят местные, кто живет в в этом квартале, стреляли просто по машинам. Проезжающие машины, которые останавливались, и, видимо, военные не хотели, чтобы кто-то, хоть бы, то был намек на то, что кто-то мог приблизиться к ним, они стояли на поражение. Mm-hmm. А, те, а, значит, пулями посекло здание, которое стоит даже рядом. Вот. Ну, местные просто в шоке. Там один мне рассказывал, что там у него пуля пролетела мимо его дочери, которая находилась дома там. Вот. И не очень понимает зачем. Смотрите, вчера вечером... Подожди, для
0: того, чтобы было понимание, прости, Володь, я просто хотел хотел бы уточнить. А вот когда ты говоришь, что стреляли по зданиям, по окна, это стреляли... Это, Это кто стрелял? Нет, это стреляли военные, конечно. Это стреляли военные, все, это вот уточнение, которое ну, было... Они это... не
1: стреля... я, я бы не сказал, что они стреляли целенаправленно по окнам, uh-huh. вот это я бы не сказал. Все-таки, когда боевое оружие, там, может быть, рикошеты и так далее, всякая случайность, я бы не назвал, что все дома там просто побиты пулями. Но вмятины, в значит, пробоины, единичные есть на этих зданиях. А что я видел своими глазами? Вчера поздно вечером, когда начался вот этот, так называемый, разгон. Это не разгон, это был расстрел, на самом деле. Что было до этого? Буквально за 15 минут до этого, что я видел? Было около сотни человек на площади. Сто человек, которые, видимо, предчувствовали свою судьбу. Они вешались, эти, повесили гигантский плакат. Они троим стояли с белым э, плакатом, котором было по-казахски написано «Мы не террористы, мы простые люди, уводите, э, забе, уберите армию». А, значит, э, Я буквально отошел от них шагов на 30 и подъехал в БТР и начал стрелять из пулемета. Потом я понял, что это холостые все-таки. Вот. Но там трудно было разобрать, конечно. Начались взрывы, я ретировался. Uh-huh. Uh, как и те, кто смог ретироваться. А дальше uh, началось просто до 12 часов. Вот в этом месте, когда я uh, был где-то в километре от этого, я, я чувствовал запах uh, пороха. То есть uh, он распространялся просто по всему городу. Это там были какие-то просто адские взрывы. Когда вроде все утихло, и я смог приблизиться, вот я увидел эти трупы. Ну
0: вот смотри, сейчас поступает информация про Алматы. Шесть оружейных магазинов разграблены. Об этом сообщили в Национальной палате предпринимателей Казахстана. И, э, ну вот свежая самая оперативная информация. В Алматы задержано более 70 боевиков. Местная полиция сообщает, что они нападали на административные здания. Также задержаны более 30 мародеров.
1: Давайте так, я это вижу по официальным каналам Кстати, телевидение у меня есть в гостинице И это, оказывается, гигантская роскошь для Алматы Большинство даже телевидения лишены, не только интернета Поэтому все питаются слухами Я, по крайней мере, смотрю телевизор и вижу эту версию власти Но я также верю своим глазам То есть я бы не сказал, что нет погромщиков, они есть Я не сказал бы, что нет раскрученных магазинов и банкоматов О, их очень много Но вот события вчерашнего вечера я произвожу буквально точно. А
0: комендантский час объявлен со со скольких до скольких?
1: Ой, точное время, по-моему, с 10 до 7 утра. Но вчера еще утром было объявлено, что будет зачистка. Она сначала обещалась утром, потом... Время перенесено было на пять часов вечера по Казахстану, по, по, по а, Алмате, но зачистка сама началась в
0: 19:30. Ну тогда еще у меня тогда один вопрос. Скажи мне, пожалуйста, а вот наблюдая за всем этим, за тем, как разгорались эти события, ведь начиналось все с недовольства людей, которые вышли на улицы протестовать против повышения цен на жиженный газ, правильно? Сейчас, да, сейчас цены принудительно, значит, распоряжением Такаева снижены. А, спрашивается, а зачем снова вышли люди? Тут две
1: причины, одна из них сейчас неожиданная новость будет. Значит, первая Причина первая, это, конечно, наэлектризованность всего казахского населения по поводу экономики, по поводу цен. Это, конечно, все говорят, что это только повод. Никого мне особо не интересует газ, особенно в, в Алмате. Ну, то есть, интересует, но нет такой дикой зависимости, как это, например, есть на, на Западе Украины. Украина, прошу О, говорка по Фрейду. Угу. А, на Казахстан. Западе
0: Казахстана, да.
1: Да. И а, понятно, что экономик, понятно, что зарплата, что-то 200 долларов а, у горожан. Это тоже безвыходность, безосходность, плат везде, клановость непрофессионализм, а, все по блату и прочее, это всех уже за... и, и кроме того, это роскошь, роскошь Назарбаевских, Назарбаевские улицы, города, то есть вот это все уже вообще рейтинг Назарбаева коровышится, как у Януковича, там в районе 10% мне такое впечатление. Вот. И новость номер два. Вот сейчас будет э, выступление президента обращение к нации. Я, конечно, боюсь ошибиться. Но очень серьезные источники э, в Мурсултане сказали, что вот сейчас будет сенсация. А, будто бы а, будет объявлено, что ушедший в отставку от э, председателя СНБ, это спецслужба, э, не просто так ушел, на него будет повешена организация всего этой революции. А заместителем у этого э, Масимова, Масимов его фамилия, племянник Назарбаева. То есть, воспользовавшись ситуацией, возможно, э, Такаев обвинит во всем спецслужбы, которые, кстати говоря, действительно не были заметны никак в этом деле, и э, возьмет на себя всю власть убрав таким образом Азарбаевский. То есть,
0: То есть я, это... я правильно понимаю, что по твоим предположениям сегодня президент Казахстана э, э, скажет о том, что митинг это не, не спонтанный, а вполне себе рукотворный, и да. э, 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 за ним стоит Комитет Национальной Безопасности? Вот в этом и, и, я боюсь ошибиться, но уж слишком серьезны мои
1: источники. А, и это, во-первых, А во-вторых, все к этому ведет. Сразу же были убраны все назарбаевские власти. Это мы же говорим об уже отставниках.
2: (связывающие)
1: То есть все, кто были в правительстве из клана Назарбаева, сейчас уже в отставке. Более того, из Алматы улетели (связывающие) все. Угу. Да, Я угу.
0: понял, да. Мы тогда следим за развитием событий. Мы обязательно с тобой свяжемся. Мы сегодня обязательно послушаем, о чем скажет президент Казахстана в своем обращении. Оно э, в середине дня должно прозвучать. Ну и, конечно, Владимир Варсобин, который находится у нас в Казахстане, обязательно будет выходить в прямой эфир. Ну, а мы продолжим рассказывать о событиях, которые происходят в Казахстане. Э, и если у вас есть родственники там, если э, у вас вас есть какие-то сообщения по тому, что происходит в Казахстане? Присылайте их 8967 200 ровно 9702 200, ровно 9702 Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты И тебе рекомендую это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Итак, президент Казахстана Касым Такаев сегодня выступит с обращением к народу. Это произойдет, ну вот как сообщают местные телеканалы и местные интернет-ресурсы, в полдень по московскому времени. Посмотреть обращение президента Казахстана к населению, вот можно будет, оно будет транслироваться по всем телеканалам, республиканским. И вот как вы слышали сейчас мнение нашего обозревателя, его информацию о том, что сегодня президент Такаев в обращении назовет виновников протеста. И якобы эти протесты организованы Комитетом национальной безопасности. А я напомню, что президент Казахстана заявил, что контртеррористические операции в стране Продолжится до полного уничтожения боевиков. И э, очень коротко посмотрите э, за действиями президента Такаева, что происходило. Ну, сначала было несколько обращений, когда, это позавчера, когда начались вот эти вот основные события, сразу несколько обращений было у президента Такаева. Он сказал, что останется в Казахстане, страну не покинет, что э, террористы э, пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, что есть корректировки извне, в том числе и на. Странное финансирование. Потом президент Такаев говорит, что порядок в стране в основном восстановлен. И э, все здания, которые были захвачены террористами, а называют именно так людей, митингующих э, и мародеров террористы. Э, они захватили несколько зданий, в том числе, в том числе были разгромлены здания. Ведомственные Но вот э, порядок удалось восстановить Далее, президент Такаев Ввел наивысший красный уровень Террористической угрозы Потом был включен интернет Потом опять отключен И возобновилась стрельба В центре Алматы В том числе у президентской Резиденции а, При этом Президент Такаев я напомню Обратился к силам ОДКБ И это было достаточно спешно сделано. С нами на прямой связи Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, приветствую вас. Здравствуйте. Доброе утро. Здесь возникает... Вот сегодня, как говорят, назовут виновников протеста, организаторов протеста. И говорят, говорят, опять же, мы узнаем об этом буквально через час двадцать, когда Касым Жамар-Такаев начнет свое обращение, что это будет сведение счетов с кланом Назарбаева. Вот что вы по этому поводу думаете?
3: Ну, я по этому поводу пока ничего не знаю, потому что если это будет сведение счетов с Назарбаевым, то это сведение счетов, очевидно, что то, что Назарбаев отмалчивается, то, что большая часть его семьи прибыла в Киргизию, это говорит о том, что он чувствует какую-то опасность. Что касается организации, я не думаю, что организация могла быть на уровне одного человека, даже такого, как Назарбаев. Все-таки роль Назарбаева в нынешнем или уже в прошлом Казахстане, очевидно, за ним, очевидно, наблюдали, если не следили. И все его действия, ну, в общем, просчитываются или просчитывались. Поэтому, на мой взгляд, такие события всегда гораздо серьезнее организованы и особенно на определенном этапе. И э, говорить о том, что Назарбаев имел такую возможность, ну, на мой взгляд, от преувеличения. Хотя вполне возможно, что какое-то участие в этом он принимал.
0: Вот вы сейчас буквально сняли с языка вопрос, потому что если говорить о какой-то подготовке, то посмотреть на то, что происходит в Казахстане, и можно понять, что подготовка, но она никакая. Если эти митинги и протесты координировались какими-то силами и структурами, то координировались по очень какому-то плохому сценарию. Потому что если сначала были требования экономические, очень быстро это все превратилось в мародерство, во взлом банкоматов, в разграбление магазинов, и просто все вышло из-под контроля
3: я думаю, что специалисты по этому вопросу ответили бы, что подобного рода сценарии говорят о том, что целью был максимальный ущерб, максимальные как бы потери, но при этом не было цели свержения действующей власти.
0: А для чего тогда, Владимир Ильич, это все делается для того, чтобы показать, что власть не контролирует, собственно, людей на местах? Ну, то есть, власти как таковой нет, ее можно расшатать, дестабилизировать.
3: Я думаю, что тут двоечка. Власть не контролирует ситуацию в стране, Россия не контролирует ситуацию в Казахстане.
0: э, Хорошо, но, тем не менее, э, сейчас, э, казалось бы, вот этот вот протест, который, опять же, начинался как экономический, а потом увидели толпы, в том числе в большинстве своем, молодых людей, которые грабят магазины и выносят там плазменные телевизоры из торговых центров и бегом, и... И уже те люди, которые, может быть, митинговали и выходили э, со, со словами перемен, мы хотим перемен, они ужаснулись, и м- сейчас вполне оправданы действия силовиков тогда получаются.
3: Да, естественно. Естественно, что действия силовиков тоже предполагались. Предполагалось, что э, действия казахстанских властей будут максимально жестокими, хотя бы потому, что никаких других вариантов действий у них, э, я думаю, что уже даже позавчера не оставалось. Либо толпа сметет на своем пути все, либо с помощью приглашенных войск они наведут хотя бы какой-то относительный порядок.
0: Здесь вышло официальное заявление Акима. Это мэрия. Э, подписала это заявление и написала от лица. Э, это заявление сделано первого заместителя руководителя администрации президента республики Казахстан Доурена Абаева. И здесь есть один интересный момент. Э, начинается заявление с того, что протесты в городе Алматы начались 3 января в середине этого заявления. Э, ночью с 5 на 6 января был предпринят штурм здания департамента полиции со стороны террористов действовали снайперы со специальными винтовками. И это как бы намек на то, что все-таки какие-то, значит, специально подготовленные люди участвуют во всех этих событиях.
3: Да, специально подготовленные люди во всех таких событиях участвуют, они направляют и организуют толпу. Количество этих людей не нужно преувеличивать, иногда достаточно нескольких сот специально обученных людей, чтобы устроить вот такое вот светопредставление.
0: Далее, Владимир Ильич, чем закончится, на ваш взгляд, и, во-первых, долго ли это все будет продолжаться? Ну, а самое главное, здесь же есть еще одно обращение, которое я вот специально для себя отметил. И это обращение говорит о том... Секундочку, я пытаюсь его найти. Жители Казахстана просят сохранить видео и фото беспорядков. Это заявил начальник службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры При наличии информации, способствующей раскрытию преступлений, просим обращаться в колл-центр по номеру такому-то. То есть, ну, дальше начнется охота на этих вот мародеров, на этих митингующих.
3: Охота на мародеров оправдана. И тут ничего не сделаешь уже. Как бы Люди, которые поставили себя вне закона, должны понимать, что они стоят вне закона. А вопрос здесь в том, что те люди, которые их организовывали, а мародеры в Казахстане это в основном люмпины, и организовывали их вовсе не люмпины, они попробуют остаться в тени. И, собственно, вот то, что вы прочитали, оно имеет совершенно конкретный адресат. Очень трудно будет доказать и даже показать участие многих этих людей в том, что происходило. А для того чтобы их хотя бы проидентифицировать, необходима будет очень серьезная следственная работа. А поэтому органы правопорядка просят конкретных доказательств, конкретных свидетельств. И насколько они их получат, будет зависит от того, как будет проведена работа а, после зачистки. Зачистка будет, во всяком случае, власти постараются провести ее максимально быстро. А войска ДКБ, конечно, в ближайшее время не уйдут. Минимум месяц с чем-то они будут находиться в Казахстане, скорее всего, даже больше, а потому что есть понимание того, что все это может в каком-то виде повториться. А что касается перспектив, я думаю, что перспективы совершенно очевидны. Я об этом говорил и применительно к Белоруссии, и это собственно актуально и для Казахстана, без политических изменений, которые предполагают гораздо большую вовлеченность граждан в политику, стабилизировать такую ситуацию сложно. Если граждане в значительной степени воспринимают себя как исключительно объект а власти, то протесты всегда носят драматический характер. Давайте начнем с Украины и вот приведем это все касательно Казахстана. Здесь есть момент, который необходимо учитывать всегда. Это отношение между властью и наиболее активной частью общества.
0: Спасибо большое. Ну что же, это был Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Через полтора часа обращение, очередное обращение президента Казахстана Касымжа Мартакаева к нации, к народу, о чем именно скажет. Но вот есть предположение. в частности у нашего обозревателя Владимира Варсобина, нам останется дождаться и посмотреть, будут ли предположения Владимира действительно оправданы и будут ли названы, как это один из вариантов того, чему будет посвящено обращение, будут ли названы организации Организации и виновники вот этих протестов, которые сейчас в Казахстане происходят. Мы продолжим прямой эфир. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Радио КП. Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда и мы продолжаем следить за событиями и за событиями, которые происходят в Казахстане. Переброска российского контингента войск ОДКБ продолжается прямо сейчас на аэродроме Чкаловский под Москвой готовится вылететь очередной транспортник. Власти Кыргызстана сообщили, что намерены отправить в Казахстан 150 миротворцев и 19 единиц военной техники. Парламент Таджикистана дал согласие на использование вооруженных сил за пределами страны для выполнения международных обязательств. Ну и э, в общем... Да, решение парламента как раз, а кыргызского парламента о а направлении военнослужащих в Казахстан принято и вот сейчас тоже опубликовано в средствах массовой информации. Миротворцы ОДКБ, это подчеркивается особо, не будут участвовать в боевых действиях и ликвидации боевиков в Казахстане. С нами на прямой связи наш военный обозреватель Виктор Николаевич Бронец. Виктор Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. А Виктор Николаевич, как будут распределяться силы ОДКБ? Вот по вашей версии, на каких объектах контроль чего будут осуществлять военнослужащие? Пожалуйста.
2: Значит, здесь нужно знать одну принципиальную вещь. Все-таки существует штаб антитеррористической борьбы, которые работают под властью президента Казахстана и главы Совета Безопасности. Вот наши миротворцы вместе с этим штабом распределили объекты по всей территории э, республики, которые будут взяты под охрану э, миротворцами, которые предоставлены организацией договора о коллективной безопасности. Теперь отвечаю на ваш конкретный вопрос. Прежде всего взяты под охрану стратегические объекты э, республики Казахстан. Это э, правительственное здание Это банки, это вокзалы, это аэропорт, это промышленные крупные предприятия, которых в решающей степени зависит работа промышленности республики. Контролируются дороги, установлены блокпосты, проверяются э, перевозки грузовых машин, прежде всего на предмет оружия боеприпасов и так далее. То есть схвачена, такая, скажу вам, центровая сердечно-сосудистая система республики. Она взята под, под, под контроль. Здесь нужно обратить внимание, что руководители операции вот этой коллективных миротворческих сил УПО... <связывая> <связывая> а,
0: пропадаете, Виктор Николаевич.
2: Да, что это Стрелять миротворцы не будут. Они выполняют только и только охранные охранные функции. Виктор Николаевич, извините, вопрос в догонку, что называется.
0: Вот какая история. Касым Жамартакаев, президент Казахстана, сообщил, что, э, вот, э, во-первых, объявил э, антитеррористическую операцию, сообщил о том, что Казахстан справляется с террористами собственными силами. И поэтому может возникнуть вопрос, а так ли нужны были силы ОДКБ в Казахстане? Ну, во-первых,
2: я категорически не согласен с президентом Казахстана о том, что Казахстан сам справляется. если бы он сам справлялся, то такая бы не звал на помощь миротворческие силы, коллективные миротворческие силы. Здесь нужно сделать прямой и честный вывод. Силовые структуры Казахстана оказались не готовы к столь крупномасштабным выступлениям вот этих вот бунтарей, мародеров и бандитов и, и террористов. Вы знаете, если он говорит, что сам справляется, то в этом, на мой взгляд, есть определенный блеф. И если бы не справлялся, то бы мы не отправляли сразу из трех регионов России, а также из киев там из Беларуси туда дополнительные силы, которые вооруженные силы, которые будут помогать киргизским э, спецслужбам, войскам, отрядам спецназов и так далее, милиции внутренним войскам, которые будут помогать прежде всего в благодении тех регионов где, в общем-то, буча э, горела, да пока еще и дымит достаточно, достаточно серьезно. Да, вот сегодня я, мне удалось поговорить с некоторыми представителями э, вооруженных сил э, Казахстана по старой моей службе и дружбе. Да, я боюсь осторожненько, но все-таки скажу, что намечается, в общем-то, тенденция к тому, что температура вот этого буча, ее этот бунт, некоторые головы называют революцией, эта температура продолжает спадать. Но, тем не менее, вот буквально час назад пришла информация, что все-таки в центре э, Алматы идет интенсивная стрельба и пальба. Но но боевое оружие, с которым прибыли наши, скажем, миротворцы, оно пока еще не задействовано. Вы видели, что там есть и боевые машины пехоты, там, в общем-то, и и наши десантники при всей амуниции. Но пока фактов прямого участия э, в вооруженной вооруженной борьбе с мародерами, террористами, пока таких, таких фактов нет.
0: Там в другом проблема, что боевое оружие попало в руки мародеров, потому что, вы знаете, были разграблены военные арсеналы, в том числе военные магазины. И, конечно, возникает здесь вопрос про... Вообще же в Казахстане тоже есть спецподразделения силы особого реагирования. Как они? Львы, волки, кто они? Их да, قال... да, да, да. Э, вот, Я... скажи, вот скажите, первый да, день, да. когда вот это, вот это вот мародерство и разграбление шло, ну, кто-то к банкоматам рванулся, а кто-то к арсеналом mm-hmm. это специально было сделано вот казалось бы ведь опять же вопрос почему тогда не были задействованы вот эти вот силовики
2: mm-hmm. очень сложный вопрос я отвечу на него так как в мне припод так 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 вик михайлович вернитесь в эфир вы говорите по поводу э, захвата оружейных комнат и арсенала mm-hmm. До чего дошло, дорогие друзья, что оружейные комнаты, внимания Комитета национальной безопасности Казахстана, они были в в, в этих э, арсеналах разграблены. И я задался вопросом, а что же произошло? Я пытался докопаться до сути и вдруг услышал странное слово «двоевластие». В чем же суть этого двоевластия? Мне объяснили. Виктор Николаевич, вы понимаете, у нас такая была ситуация накануне вот этого этого бунта, назовем его так. У нас есть президент, которому симпатизирует немалая часть... И еще был Назарбаев главой Совета, Совета Безопасности. И говорят, что казахстанские генералы иногда не знали, чьи указания выполнять. С одной стороны, звучат требования президента верховного главнокомандующего, а с другой стороны, нету ни Директивы, указания и приказы, которые должны были мгновенно в начале пожарища прозвучать из уст Назарбаева, но этого этого не было. И вот потому, Миша, вы знаете, что буквально в начале бунта Назарбаев был отстранен от этой должности, эти функции взял на себя. президента президента Казахстана. Но теперь, да, я взял и подсчитал, сколько же вооруженных сил, э, солдат и офицеров внутренних войск, комитета национальной безопасности, огромного количества отрядов спецназа, я ужаснулся, Миша, армия э, 80 Национальная гвардия 40 тысяч, это 120. Плюсуем 140 тысяч сотрудников э, Министерства внутренних дел. Вы посмотрите, какое силище силище вдруг обнаружилось в Казахстане. И этот гигантский механизм, он не сработал. Э, А почему, спрашиваю, почему не сработал? Опять потому, что эти силовые структуры стояли в раскоряку. Мало того, что там... э, Были противоречивые даже распоряжения Назарбаева и Такаева. Еще и говорят, что за спинами силовиков стояли кланы. Ну, как тут в Казахстане не обойдется без кланов? Понятно, Ну, да? Да, да. Ясно. Да, 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 говори, пожалуйста. Да, да. Спа-
0: да. спасибо, Виктор Николаевич, но в- 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 ваше мнение услышали. Виктор Баранец, военный обозреватель, был у нас а, в эфире. Ну и а, давайте послушаем еще одного человека, генерала армии Анатолия Куликова, который про силовиков э, казахстанских тоже в интервью нашему обозревателю Александру Гамову сказал несколько слов.
4: То, что, То, что силовики... Там не сработали. Это отсутствие опыта. Президент, скорее всего, ситуацию не отслеживал и оказался перед фактором. Порядком. И поскольку ему не приходилось, ну, допустим, в отличие от того же Ельцина, или от того же Лукашенко, сталкиваться с этим. А что касается Назарбаева, ну, какой в этом возрасте какая активность может быть? Он, конечно же, суд не вникал, он уже там был считал на почетной должности, а Совет Безопасных, Безопасности, хоть он и совещательный орган, но он должен держать руку на пульсе и своевременно информировать. Личный состав, имеется ввиду внутренних войск и армии, они конечно же оказались не готовы.
0: Это был генерал армии Анатолий Куликов. Ну, а мы продолжим прямой эфир через несколько минут. Оставайтесь с нами на Радио КП. Радио КП. Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Мы продолжаем следить за событиями в Казахстане. А давайте небольшая история о том, с чего все началось. С повышения цены на сжиженный газ, что, э, в общем-то, и вылилось сначала в протесты. Цена на сжиженный газ в Казахстане много лет регулировала государство. Для каждого региона правительство определяло свою цену. В среднем по стране в конце 21 года литр сжиженного газа стоил 60 тенге, или 10 рублей. И газ в Казахстане оставался чуть ли не самым дешевым в мире, а власти платили газодобывающим компаниям, производителям субсидии, чтобы они не торговали себе в убыток. Ну а дальше, э, еще в прошлом году в 21-м власти Казахстана объявили, что с 1 января 2022 года цены на сжиженный газ будут формироваться рыночным путем на торгах, где их и покупают автозаправочные станции. Потому что говорят, что искусственно... Занижена была цена. И вот в двадцать втором году цена на сжиженный газ с 10 рублей, с половиной рублей за литр, вырастает в два раза. И теперь это 120 тенге или 21 рубль. Ну и, собственно говоря, это и вызвало протесты. Изначально протесты именно из-за возмущений по поводу повышенной цены. Между тем, сейчас, если говорить про газ, что появляются вот какие новости. Шесть продающих газ компаний Казахстана заподозрили в ценовом сговоре. Против них начато расследование. Их подозревают в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Результаты расследования представят президенту. Ну и самое интересное, что казахстанские власти нашли, условно нашли, виновных в повышении цен на газ в стране, и это а, те самые вот несколько компаний, которые ценовой а, сговор, но а, проводят, но при этом а, говорят, что за спинами этих компаний, а, стоят китайские нефтегазовые корпорации. Да, сейчас снова искусственно уже решением президента такая вот цена на сжиженный газ снижена. Но что будет дальше? С нами на прямой связи управляющий партнер инвестиционной компании «Московские партнеры» Евгений Коган. Евгений Борисович, приветствую. Да,
5: добрый день, добрый день.
0: Про сговор газовых компаний. Как вам вот эта вот история и Самое интересное, а что будет с топливом дальше? Ну как, будут дальше субсидировать. Вы же поймите, всегда,
5: во-первых, нужно найти виноватого. Во всем виноваты. Вы знаете, в действительности, когда смотришь на цепочки событий, которые разворачиваются, начинаешь понимать, что этим миром ролят дураки и плохие дороги. Ну, дороги здесь, в данном случае, неуместные, а вот дураков сколько угодно. Ведь, в принципе, ситуация, когда действительно цены на газ были экстремально дешевыми за счет неправильной регуляции, и то, что решили ну, как бы уйти от этой регуляции и сделать более-менее рыночными ценами, цены – это, в общем-то, нормально. В этом ничего такого нет. Но далее получилось то, что получилось. Срочно надо найти виноватых. Но кто виноват во всем? Ну, местные Чубайс. То, то есть местные компании, которые посмели повышать цены на газ. А и как нехорошо. Далее ну, далее надо разобраться, кто же стоит за ними. А, китайцы. Ну, все понятно. Понимаете, ну, э, э, в этом ничего нового и удивительного нету. То есть, э, смотрите, то, что нужно было уходить от немножко неправильных, мягко говоря, цен, да, это действительно, наверное, правильно. То, что сделали это через э, ту самую точку, через которую всегда все делается, это тоже факт. Ну, а дальше уже, понимаете, дальше уже танцы и ПДД вокруг
0: всего этого дела. Евгений Борисович, а что... если, если бы с двадцать второго года, вот начиная с января, да, допустим, не рубанули бы сразу, было 60 тенге, стало 120 тенге, а просто бы в течение года, каждый месяц по 5 тенге увеличивали бы, э- так было бы лучше?
5: Ну, наверное, да. Кошки резали бы хвост по частям. Вы знаете, тут же вопрос не в этом. Тут можно было просто провести подготовительную работу с людьми, объяснить, рассказать. Обычно, знаете, власти предпочитают как-то это не делать. А зачем? Народ схавает. Ну вот, не схавали. Вы знаете, мне эта ситуация напоминает немножко то, что происходило у нас в 2014 году. Мы же тоже отпустили доллар, то есть перешли к плавающему курсу. Ну и получили то, что получили. Потом все стабилизировалось, но как бы осадочек с тех пор остался. Mm-hmm. Наверное, то же самое. Вот, то есть можно было это сделать, конечно, поэлегантнее. Всегда задним числом можно говорить, что, наверное, что-то сделать надо было по поэлегантнее. У нас, слава богу, пройски Запада здесь не искали, а здесь, ну, так, нужно что-то поискать. Ну вот, нашли э, виноватых китайцев, может быть. И прим... Помните, как это было? Им примкнувший к ним шипил. Да-да-да. В свое время у Сталина. ну, вот, Тут тоже нашли китайцев. Сейчас найдут, кто к ним примкнул. Соответственно, их посадят. Ну и народу будет брошено косточка. Видите, мы разобрались, навели порядок.
2: А это, это, это
5: говорит о, о,
0: о переделе газового рынка в Казахстане?
5: Да не говорит это ни о каком переделе. Это говорит о том, что когда ты пытаешься перейти от административных метров методов экономическим, нужно для этого элементарных консультантов взять и думать о последствиях. Не только от А до Б что будет, а после Б, соответственно, есть В, Г и так далее. Просчитывать все шаги. То есть просто люди не просчитали возможности шагов. И я скажу, будет другое. Дело в том, что то, что сейчас происходит в Казахстане, наводит меня на более серьезные мысли. Дело в том, что цены на продовольствие во всем мире растут э, с ужасающей скоростью. Но ну, вы знаете, вот здесь Причина социального взрыва Который перерос в политический взрыв Оно так всегда бывает по жизни Потому что виноваты не те, кто печатает Деньги из океана, а виноваты Чаще всего местные власти или местные полицейские Которые надо избить Ну, как бы, по логике Так, а, так у нас же впереди еще будет э, Осознание людьми роста цен, вы найдете в любой магазин И каждый из нас понимает, что цены на продовольствие Выросли процентов на тридцать, на сорок за последний там, год-два. И, и очень,
0: думаю, да, что... извините, Евгений Борисович, очень многие считают, что в связи с этим бремя какое-то должно взять на себя государство по сдерживанию цен.
2: Ну,
5: где-то да, где-то нет. Смотрите, государство, естественно, государство разумное государство, оптимальное государство, хотя такого, к сожалению, жить, как выясняется, не бывает. Оно пытается каким-то образом микшировать последствия, и частично, скажем, делать так, чтобы население чувствовало это не сразу, постепенно. Но, к сожалению, если цены растут на газ или на продовольствие, все равно население рано или поздно начинает на это ощущать. И вот сегодня как раз, как я считаю, событие в, э, в Казахстане – это колоссальный вызов прежде всего правительствам и руководству различных стран. Потому что, вот, понимаете, здесь это серьезнейший урок для всех. Социальные последствия от роста цен на газ, энергоносители, э, роста цен на продукты питания мы будем ощущать весь 22 год. Я считаю, что это будет год социальных потрясений во многих странах, потому что ну, мозги не всем представишь, и в результате будут потрясения. Так вот надо заранее понимать, что это может быть, заранее к этому готовиться, продумывать шаги, вот что необходимо. И здесь, к сожалению, это серьезный вызов и для государств различных, и для руководителей, и для экспертов. И здесь важна совместная работа, и, в частности, по работе с населением. Населению нужно просто много объяснять. Нужно вот Давайте так. Многие любят ругать у нас Центральный банк, да, наш? А Центральный банк каждый раз, когда что-то делает, 10 раз рассказывает, объясняет, показывает. То есть я вижу здесь определенную прозрачную политику. И вот прозрачная политика в области экономики, цен, Должна быть на всех участках, а не только здесь. Вот это важно. Будем.
0: Да, будем надеяться, что э, вот, э, ваши слова, что не, не только слова российского эксперта, что вот слова ваши, э, ваши же коллеги из Казахстана примерно э, разделяют и понимают, в общем-то, опасность вот таких вот э, действий, которые привели в итоге к митингам и бунтам. Спасибо большое. Евгений Коган, управляющий партнер инвестиционной компании Московские партнеры был у нас э, в эфире. Э, какие сообщения только что поступают? значит... Группировка, э, группировка ОДКБ расширяется. В состав миротворческих сил России входит подразделение 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригадой ВДВ все имеют боевой опыт. Это сообщение от, наших, от нашего Министерства обороны. И э, также Министерство сообщает, что руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане Российскими миротворческими силами. Назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Между тем вооруженные банды отступают из Алматы в Алматинскую область. Об этом сообщает спутник Казахстан. И это же агентство говорит о том, что в Талдыкургане напали на СИЗО. Атаку удалось отбить. Об этом сообщили в полиции. Ну и продолжаем следить за развитием событий. По-прежнему мобильный интернет в ряде городов отсутствует. И аэропорт Нур-Султан работает в штатном режиме, самолеты летают, но тем не менее отмены сразу нескольких авиарейсов. Сейчас об этом сообщается: пять рейсов в Алматы, по одному рейсу в другие города Казахстана изменены. Международных рейсов отменены вылеты в Дубай. И в Шарджу. Мы продолжим в начале следующего часа ваше сообщение. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Если у вас есть родственники, близкие, друзья в Казахстане, которые вам сообщают какие-то подробности, напишите нам об этом. Мы постараемся также рассказать о том, что происходит сейчас в разных городах Казахстана. Это прямой эфир, это радио Комсомольская правда. Я слушаю радио КП, потому что здесь самое проверенное и оперативная информация. И тебе
4: рекомендую.